0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su fórmula para luchar contra la delincuencia, que es muy polémica, como ya hemos conversado previamente, pero que además está inspirando distintas propuestas de candidatos y líderes en la región latinoamericana. ¿Qué proponen los postulantes que están buscando de cierta forma replicar este tipo de medidas? ¿Quiénes son? Y tenemos en el Perú autoridades que estén intentando ir por esa línea. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Tenemos que hablar con Ariana Lira. Hemos conversado ya en este podcast sobre eh, las polémicas medidas de Nayib Bukele en El Salvador para luchar contra la delincuencia. Y no solo en este podcast, es eh, algo que se conversa, que se trata mucho a nivel internacional. Es un fenómeno que definitivamente va a quedar escrito en la historia eh, de manera muy polémica por todo lo que ha significado. El Salvador es un país que lideraba lo, las tasas eh, de homicidios, donde la delincuencia pues, eh, se había convertido en algo insostenible. ¿Qué medidas ha tomado Nayib Bukele para reducir de manera drástica eh, la inseguridad en su país, el crimen en su país, sobre todo las tasas de homicidio? Básicamente, lo que ha hecho es eh, dictar un estado de excepción en el que, básicamente, lo que, se, lo, que, lo que ocurre es que las personas pueden ser intervenidas, pueden ser detenidas sin ningún tipo de orden judicial, se puede intervenir en sus comunicaciones. Además, se ha construido pues esta megacárcel eh, que todos probablemente hemos, hemos podido ver las fotos que dieron la vuelta al mundo. ...para las pandillas, ¿no? las famosas maras que eh, aquejan a los salvadoreños. ¿Por qué entonces son medidas polémicas? Pues porque se está logrando reducir el crimen y combatir eh, la, la delincuencia... ...a costa de derechos fundamentales y garantías de debido proceso de los ciudadanos. ¿no? Esto, dicen muchos, es insostenible, puede generar pues, eh, un, un gobierno, un Estado con cada vez más poder y un régimen pues, que se acerca ya a, a lo autoritario. no Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta para este tipo de conversación es que en este contexto particular en el que se encuentra América Latina, donde eh, la región en general ha quedado mucho más empobrecida de lo que ya estaba luego de la pandemia eh, por el coronavirus, aparte de eso hay que sumar la crisis inter económica internacional y... ¿Qué decir del aumento del, del índice de delincuencia en general en la región de inseguridad? no Estamos en un contexto donde hay mucho descontento, como decíamos, y donde por ende propuestas como esta pueden resultar atractivas, incluso deseadas por los ciudadanos, quienes prefieren sacrificar esas garantías, estos, estas garantías fundamentales, justamente para evitar ser víctimas de eh, esta inseguridad galopante. Ayer domingo se publicó el suplemento de ese data del mes de octubre, la unidad de periodismo de datos de El Comercio, y precisamente lo que hemos intentado hacer con esta edición, es una radiografía del poder en América Latina en estos momentos, y un poco el mapa político de lo que está pasando en este superciclo electoral, ¿no? Estamos eh, teniendo distintas elecciones presidenciales en países de la región durante estos años, y vemos que eh, los candidatos y los líderes recientemente electos se inclinan hacia ciertas tendencias. Una de estas notas es precisamente la que estamos Comentando en este podcast, que fue escrita por Gino Alba. Lo que hizo Gino con este informe es buscar qué otras propuestas de seguridad ciudadana que de cierta forma imitan esta idea de mano dura para luchar contra la delincuencia que, tan, eh, que tanto representan Nayib Bukele, para eh, tener un poco mapeados qué es lo que está ocurriendo. Eh, a nivel, eh, por lo menos electoral, a nivel de campaña y también entre ciertos líderes electos. ¿Qué están haciendo con la seguridad ciudadana? ¿Quiénes se eh, ¿quiénes están imitando? De cierta forma parecería que se están inspirando en eh, las... Eh, polémicas medidas de Nayib Bukele. Xiomara si Castro, por ejemplo, ella es eh, presidenta de Honduras, eh, que es una nación vecina eh, de El Salvador, es también pues, eh, bastante conocida por haber tomado medidas de mano dura bastante parecidas a las de eh, su vecino Nayib Bukele ¿no? lo que ha hecho básicamente ella es instalar igualmente un estado de excepción que además está vigente hasta el día de hoy, se compara muchísimo de hecho eh, las medidas que ha tomado Castro en Honduras con las de Nayib Bukele, se habla mucho de hecho sobre el parecido en el manejo de la delincuencia por parte de Castro y de Nayib Bukele otra de las autoridades de la región electas eh, en funciones actualmente que han tomado medidas de este corte no, de mano dura, de, eh, de, de control de la delincuencia. Otra de las autoridades vigentes en América Latina que ha planteado medidas eh, de mano dura. Como, como decimos, es de hecho el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga. ¿no? Él ha planteado, como ya todos sabemos, el estado de emergencia para el Lima y el Callao por la eh, crisis de seguridad que se está viviendo en eh, la capital. Y bueno, ya sabemos, hemos escuchado probablemente todos que el alcalde ha pedido también que el eh, ejército apoye en la lucha contra la delincuencia. Una medida que también es polémica, como hemos conversado ya en otro capítulo de este podcast, que lo pueden encontrar en nuestras plataformas, que es lo que ocurre con los estados de emergencia como eh, medida para enfrentar la delincuencia. Vámonos un poco entonces al plano eh, electoral internacional. ¿no? Estamos, como decíamos, en un año eh, muy importante a nivel de procesos electorales en la región y a fines de octubre se van a celebrar las elecciones presidenciales de Argentina. Eh, una de las candidatas que lidera la intención de voto en este momento es Patricia Bullrich y ella tiene también la idea de que las Fuerzas Armadas puedan participar en la lucha contra la inseguridad. Se preguntarán algunos qué es lo que dice el eh, polémico y, y popular también candidato Javier Milei, ¿no? también de Argentina. Él tiene otra propuesta que no va por la mano dura sino más por una línea eh, libertaria lo que propone es que las cárceles sean privatizados y que eh, los mismos presos tengan que autosustentarse adentro de la cárcel mediante trabajo para poder cumplir sus penas. Si nos vamos a Colombia, también existe un candidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano, que ha planteado construir una megacárcel, no, especialmente, dice él, para los reincidentes. Esto claramente es, eh, un, es, es una medida inspirada en las megacárceles que ha construido Bukele y además es bastante eh, importante señalarlo. Eh, Diego Molano tiene un discurso abiertamente xenófobo contra eh, los eh, ciudadanos venezolanos, no. Eh, habla de eh, puntualmente ni siquiera se refiere eh, a ellos como extranjeros, no, sino como bandas de venezolanos que deberían ir a estas cárceles. Por último, hay también algunos candidatos que eh, o ex candidatos, mejor dicho, que no lograron alcanzar los cargos a los que aspiraban, pero que también habían tenido discursos como estos eh, recientemente. Jan Topic, por ejemplo, que eh, postuló a la presidencia de Ecuador sin éxito, planteó tener mano dura contra la delincuencia y además eh, se comprometió a que el Estado tomaría el control del sistema penitenciario. Ha dicho él, además, es no, numerosas veces y públicamente que admira a Nayib Bukele. Para que puedan ver con detalle eh, todo este mapa eh, de candidatos y de líderes electos que eh, están planteando medidas de mano dura, medidas eh, controversiales que implican... Eh, megacárceles o el apoyo de las Fuerzas Armadas o estados de excepción y medidas similares, entren a nuestra web elcomercio.pe para que puedan leer la nota de Gino y los invitamos además a que estén atentos a todas las notas de este especial que estamos comentando sobre lo, eh, el mapa actual en América Latina, el mapa político, el mapa de seguridad, el mapa económico. Tenemos una nota muy interesante también sobre eh, las mujeres en el poder. ¿Qué participación hay femenina en los cargos del Estado? ¿Cómo ha evolucionado esto? Y sobre todo, ¿qué piensan las mujeres sobre la democracia? Una nota muy buena también sobre eh, la democracia, la percepción de democracia general en América Latina. Lamentable lo que se revela en ese informe de Ana Basso, ¿no? que el, el, solamente seis países de toda la región eh, tienen una población que en eh, más del 50% apoyan los regímenes democráticos. Aumenta, sin embargo, la tolerancia por regímenes autoritarios. Van a poder encontrar todo esto y más en, nuestro, en nuestra web, elcomercio.p. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa, para tener lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente inicio de semana. Estamos conversando. Chao, chao. Tenemos que hablar con Ariana Lira.